0: Buenas tardes o buenas noches, ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto y bienvenidos a 28 días de ciencia ficción en micropodcast que como ya sabéis sale de aquí del pájaro burlón pues durante este febrero para hablar un poco de la historia del cine de ciencia ficción desde los 60 hasta la actualidad hoy voy a hablar de una película como es Las vías posibles de Mr. Nobody de 2009 No sabemos quién Mr. Nobody is. is es él confused, memorias de not unusual at a certain stage of de For very old memories to re-emerge in great detail. Let's try something new. I'm thinking of an old technique. I can't promise anything. Maybe snatches of memory will come back. Maybe nothing will happen. Are you willing to try? Quizá uno de los tropos, así que más me, que más gracias siempre me han hecho del tema del, de la ciencia ficción, es el tema de, de los universos paralelos y el pues eso, ¿no? El el what if, básicamente es el What if, ¿no? Eh, ya sabéis que bueno, todos los que hayáis seguido la historia de los de los comics Marvel o eh, cosas similares, pues sabréis que, que mola mucho, ¿no? El tema de preguntarse qué hubiera pasado si sí, y ver pues las las líneas divergentes de tiempo y ver cómo cambia la situación de una persona o personas en base pues a, a esos cambios y cómo pues de diferente es la vida de, de que se plantea cada uno de ellos, ellas ¿vale? pues por esos por esas divergencias temporales. En este caso, Las vías Posibles de Mr. Nobody, pues es, es un casi. Eh, es muy es una peli que es muy ambiciosa, de tan ambiciosa, casi roza, a veces incluso eh, ese nivel que podíamos llegar a ser. quitándole las palabras a, a mi compañero Javier J. Valencia, que también apareció en algunos otros podcasts, casi llega a la peantería sideral, casi, casi. Estamos ahí, a, a un. a un. a un escaloncito solo de llegar a eso, ¿no? Pero yo creo que la película, esta película. Eh, eh, que es un mamotreto de estos es coproducción loca tenemos entre Bélgica, Canadá, Francia y Alemania, aquí poniendo pasta. Esta película de Jacob van este director belga que yo lo tenía más fichado pues por todo el tema del Nuevo Nuevo Testamento, aquella película de 2015 en la que en la que a Burr hace como una especie de dios acabadísimo de la vida, pues, eh, ya os digo, llega, eh, puede casi casi llegar a eso, pero es tan ambiciosa, es tan mamotreto de, de, de What Ifs y de líneas paralelas, es una bola de, de tiempo y de, y de posibilidades tan loca que, y con tanta ambición que estás ahí a un punto de que te caiga un poco mal todo, lo que eh, tanto el personaje principal como un poco la acción de todo lo que pasa, pero al mismo tiempo no sé si te gusta eso, casi la acabas queriendo, como es lo que me ha pasado a mí en este caso. Bueno, esto es un... no nos engañemos, esto son dos horas y media, es una Jared Leto Ton, o sea, es una maratón de, de Jared Leto, o sea, si no os gusta Jared Leto... Eh, no os va a gustar esta peli, porque es Jared Leto eh, te, hasta en la sopa, o sea, es una cosa espectacular, ¿no? Jared Leto que para mí siempre será el puto Jordan catalano, que ya sabéis que no le hacía ni puto caso a Angela Chase en, en Es mi vida, Claire Dance. puto Jordan catalano, pues aquí eh, tenemos a, a Jared Leto pues haciendo un personaje que es Nemo Nobody. que es el último humano, estamos en el futuro, la película empieza en el año 2022, es el último la última persona Mortal, porque ya ha llegado a un punto en 2092 en que, pues, gracias a tratamientos celulares de diversas índoles, pues, la gente puede ser inmortal, puede vivir para siempre, regenerándose constantemente y sin problemas absurdos, pues, como la vejez, ¿no? Un poco, pues, lo que quería, lo que quería Dallas Review, ¿no? Pues, ya, ya lo tienes, ¿no? Dallas, pues, ahí lo tienes. Y en ese futuro en el que todos somos maravillosos, como Dallas Review, en fin pues eh, Nemo Nova 10 tiene 118 años y ya va a morir, va a morir porque es un señor muy mayor, ¿no? Jared Leto con un montón de maquillaje de, 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 para envejecerlo, que hay que decir que, que el maquillaje está muy bien porque además se ve, o sea, se puede ver la actuación de él a través del maquillaje, o sea, que está muy bien, que en general me estoy riendo, puede que me ría un poco de Jared Leto, de que esto es una maratón de Jared Leto y demás, pero creo que está muy bien en esta película, él, ¿eh? o sea, está realmente bien y bueno pues a Nemo le va a entrevistar el doctor Feilhem, que es un psiquiatra que quiere utilizar pues unas técnicas de hipnosis para recuperar digamos pues los recuerdos de, de Nemo y pues ayudarle a recordar toda su vida y con eso pues documentar la vida como digo del último ser humano que va a morir realmente porque nadie más va a morir y entonces pues él es una rareza en este mundo entonces es una estrella él está en la postrado en la cama hecho mierda pero todo el mundo está bien está mirando desde sus dispositivos, desde esta especie de realidad aumentada, todos mirando, qué es lo que va a pasar con Nemo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que la entrevista que Feigen tiene con, con Nemo es lo menos esperada no, no es lo que él se esperaba, porque Nemo empieza a recordar cosas, cosas que han pasado y cosas que, técnicamente, según su biografía, no han pasado. Pero es que, claro, la memoria de Nemo Novadi no es lineal y su percepción del tiempo tampoco es lineal, entonces... Eh, hay tres puntos en concreto, que son cuando tiene nueve años, cuando se separan sus padres, luego quince años, cuando se enamora de una de tres de tres personas posibles, en este caso, son tres mujeres posibles que podían haber sido, que son Jan, Elise y, y Ana, a las que ve de muy joven y luego pues vamos viendo cómo es la vida, su vida, con cada una de estas tres mujeres. Y luego pues ya más con treinta y cuatro años, cuando le pasan varias cosas derivadas de tanto sus relaciones personales como el trabajo y demás, ¿no? Eh, y entonces eh, son esos tres puntos de divergencia que vamos viendo y que vamos viendo pues cómo avanzan sus vidas obviamente esto es un tra es eh, es pura es puro drama o sea es una tragedia los padres separados él tiene que escoger con cuál de los dos se va no pues luego enfermedades de los padres ya además mayores o, desate o desatendimiento de los hijos en general hay una situación un poco ahí con una de las, con una de las chicas que es, que es con, eh, con uno de los, de los personajes, digamos, que más adelante será más, será muy importante, eh, como es Ana, que está interpretada por, de, con, por Diane Kruger de joven y lo, hay de más mayor y de más joven es Juno Temple, pues eh, la, los, hay una situación situación los Serrano, que le llamo yo no que se casa la madre con otro tipo que su hija y tal y entonces los dos se gustan un montón y están todo el día pues por ahí follando por casa cuando los padres no están no y marquitos que te caneo etcétera no pues es un poco es un poco eso no luego vemos otro también el, el otro personaje de elis que es la segunda mujer más importante de su vida que está interpretada por sara poli que claro, es una persona con unos con una enfermedad mental muy, muy pronunciada y que sabemos que, muy, que, quizá no vaya a acabar bien nada de esto, ¿no? Luego Jan es como un poco, está interpretada por Linda Pam, es como un poco la, el premio de consolación, ¿no? Sabe hasta mal por ella, porque es una posibilidad a la que no va y se aferra cuando ya las otras dos no, no pueden ser, ¿no? Y entonces ella solo es como un mero, eh, espejo en el que él refleja lo que él querría en esas otras mujeres ¿no? bueno, un dramón todo esto y vamos viendo pues esas diferentes profesiones de Nemo sus diferentes relaciones luego hay como una especie de línea temporal que no acaba de quedar clara realmente si eso es está dentro de ese espacio cuántico que es la vida de Nemo o es simplemente una elucuración, porque Nemo escribe y escribe ciencia ficción, no todo es hipermeta como podéis ver y, y. claro, pues tenemos ahí como una cierta posibilidad, ¿no? De, de una. de una historia potencial en la que Nemo viaja hasta Marte, ¿no? Y es uno de los de las primeras personas que viaja allí comercialmente, después de que se haya instalado todo el tema allí. El tema de las estaciones espaciales, de la exploración del espacio, también se habla un poco, ¿no? Pero nunca acabas de saber si realmente todo eso está dentro de las líneas temporales, está dentro de esa bola cuántica loca que es la. el pasado de Nemo o es una elucubración suya eh, literaria, ¿no? O sea, nunca... Vamos, yo al menos nunca me quedo claro. Si alguien ha visto la película y sí que le ha, le ha parecido claro, pues que me lo diga. Oye, y, de, y lo debatimos en los comentarios. Y bueno, pues eh, esta película es... A ver, es una mezcla entre... O sea, como ya digo, es tan, tan, es tan increíble y tan ambiciosa y tan de tocar tantos palos. Y claro, también tienes ese... Deje, de digamos, ese Nemo que es claro, que o sea nace a finales de los. Uh, nace a. eso, a mediados 70. Le vamos viendo cómo va evolucionando durante los 80, los 90, los 2000. Y vemos eh, también, obviamente, el tema de los juegos, los cambios culturales, la música y demás está bastante bien logrado. La película, todo, que está bien todas las ambientaciones pasadas y tal están bastante bien hechas y en general tiene ese tono como muy grandilocuente, como de, de gran tragedia, pero al mismo tiempo intenta ser también intimista hasta cierto punto. Joder, es que es una peli que intenta tocar muchísimas cosas. No siempre sale victoriosa de todo, y de hecho es una película que como más líneas temporales y más cosas y más sub, submovidas se van apilando, es un poco como un Jenga al revés, o sea, que se van añadiendo piezas y quizá el Jenga se vaya a tomar por saco pero yo creo que salva los muebles bastante bien esta película en ese sentido, en el de ir acumulando cosas e ir apilando líneas temporales y situaciones y cosas. Ahora bien, es una de esas películas que quizá a lo mejor conviene sí, ver con una libretita apuntando lo de las líneas temporales, aunque quizá haya un momento en que, os, como yo, os perdáis absolutamente y ya digáis, pero esto, o sea, porque ya hay líneas dentro de líneas dentro de líneas. Además, Nemo tiene la capacidad, o al menos recuerda tener la capacidad, de poder experimentar el tiempo en todos sus eh, en todos sus puntos y volver hacia atrás y rehacer una, una decisión que ha tomado según el mal y rehacerla cambiar el futuro pero claro también sigue existiendo eso y él sigue recordando todo eso no entonces es un es un infierno su cabeza poner orden a esa cabeza es un infierno y al igual que poner orden a la película, está claro, o sea, si, si, no, si, si hoy no os importa que la película la hayan estrellado contra el suelo y tengáis que estar mirando los fragmentitos separados e intentar recomponer el puzzle, yo, que yo creo es parte también del reto de esta película, eh, si, si eso nos importa, estamos, pues ante es una película que os va a hacer disfrutar mucho. Como ya digo, eh, aquí, eh, trigger warning, ¿no? O sea... Dos horas y media, muchísimas líneas temporales locas a pilas unas de otras eh, el festival de Yared Leto Si cualquiera de estas cosas nos no incomoda, pues creo que las vidas posibles de Mr. Novales es una peli muy interesante y que, digamos, por pues dentro de lo que es el. Eh, la ciencia ficción de los últimos. de los últimos 15 años y demás, es una. es una opción muy interesante para verse con tranquilidad, cogerte una tarde tranquilamente, y vértela e intentar pues eh, e intentar recomponer ese, ese puzzle tan, tan interesante pues, que se nos propone se nos propone aquí así que nada nos veremos mañana con la próxima reseña